0: One, two, one, one. Also Was ist da los? Warum wird da gelacht? Ich mache hier meine Sprechübungen und du lachst mich aus.
1: Besser kann ein Tag nicht starten. Herzlich Auf
0: Willkommen bei Achtung Achterbahn wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil du schneidest das sicher wieder in unser Intro, richtig?
1: Richtig, also Soundtests kommen natürlich immer gerne mit rein und ja, herzlich Willkommen ah. von meiner Seite. Oh, hallo Hannes und wir sind ja quasi live, also so live wie heute waren wir noch nie. Wieso? Wir waren zwar schon später, wir waren schon quasi negativ live und wir waren schon positiv live, aber, aber so live wie jetzt, heute ist Donnerstag, es ist 7.30 Uhr und wir nehmen auf und das Ganze geht quasi instant danach online.
0: Ja, so soll es sein. Wir könnten überhaupt das Ganze mal live machen. Machen wir das doch. Machen es wir ist das. ist ja, die Vorbereitung wird nicht anders werden. Der Aufwand auch nicht. Eher, der Aufwand wird geringer. Super für dich. Es, machen wir live.
1: Kriegen wir das Ernst-Happel-Stadion voll?
0: <lacht> yeah. Kommt immer drauf an, mit wem. Also mit Stühlen bestimmt. <lacht> Ich merke ich musste, Ich muss dir, also nur für alle, weil die, die wissen ja jetzt nicht, wo wir sind, was wir schon wieder tun. Also ich sitze in einem, ich möchte es fast sagen, Loft. So schön ist dieses Hotel. Hast dir wieder Und was Gutes ich, gegönnt? Du, ich schick dir nachher mal <lacht> ein Video. <lacht> es ist wirklich, es kommt in die Top 3 schlechtesten Hotels, wo ich die letzten Jahre war. Wow, das
1: will was heißen. Und du hast uns hier sogar im Podcast schon mal von dem Plastikhotel berichtet. Also das, das will was heißen. Na, ja.
0: na ich bin jetzt, ich nenne es liebevoll die Bergdoktor-Suite. Ähm, ich sitze auf einem, auf einem ich, ich kann das gar nicht, Sekretär, glaube ich, nennt man das. Also ich sitze an einem Sekretär, drauf sitze ich nicht, weil sonst wird alles zusammenbrechen, weil das ist ja aus dem vorigen Jahrhundert. Aber ich sitze am Sekretär. Das ist so ein, ein Schreibtisch, den man auch wieder wegbauen kann. Ja. Heißt das so, oder? Ja. Und ich habe ein Bett, das ist genau für Menschen, die, glaube ich, 1,60 Meter groß sind. Also für nicht für dich. Die Markt, die Markt gemacht worden. Und mein Raum ist ungefähr so groß wie der Sekretär und das Bett zusammen. Ja. Habe aber dann, habe aber dann gestern einfach mal, ich war so frei, bin zum Fenster gegangen, da waren die Jalousien so leicht nach unten gegeben haben. habe mir gedacht, hm, da werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich die hochnehme, den Ausblick meines Lebens haben ja. und hier irgendwo beim Bergdoktor tatsächlich in Elmau rausschau, habe dann die Jalousien nach oben gegeben und sehe auf eine Baustelle. Also das ist wirklich das Leben, wie man es sich vorstellt, wie es so richtig Spaß macht. Total toll. Äh, total. Ähm. Aber weißt du, weißt du, was das Geile ist an dieser Sache? Dieses Hotel heißt, ich darf mir ja wahrscheinlich wieder nicht sagen, sonst kann man verklagt werden, aber hat im Namen ein Fashion Hotel. Wenn du Fashion Hotel heißt, was erwartest du da? Ein bisschen Style, coole,
1: moderne Einrichtung, lockere, <lacht> luftige Gestaltung.
0: Aber ich sehe. Also schon ich, ich zeige dir was jetzt über, über die Kamera. Ähm, das ist zum Beispiel ein Bild, was hier steht. Siehst du das? <lacht> ist das das Safe? Das im, im, ja, ist, ist ein, ein Bild eingerahmt. <lacht> ist ein Fotorahmen <lacht> eingerahmt. Und auf dem Bild. Ist wiederum ein Bild von meinem Safe, den es hier irgendwo vermeintlich geben soll. Im Sekretär. Also ich
1: finde es super, wenn Kunstwerke jetzt zu Anleitungen werden. Das,
0: das bereichert doch das ganze Leben. Ja, überhaupt, dieses Hotelzimmer bereichert mein Leben, muss ich sagen. Aber <lacht> wurscht, da war, da war jetzt nicht hier herum. Ich bin jedenfalls auf der Messe in Düsseldorf, letzte Woche war ich in Bologna, mit dem Team. Jetzt hat sich die Reisegruppe verlagert nach Deutschland, in die Fashionstadt, wie ich lernen durfte und äh, werden hier zwei Messestände aufbauen, weil einer ist nie genug und werden hier, es gibt hier nämlich auch zwei Messen, einmal die Kosmetikmesse, wo wir teilnehmen werden und einmal die Friseurmesse. Die und laufen parallel, das, das
1: hast du glaube ich schon mal gehabt. laufen
0: parallel, das hilft auch bei dem Ganzen, weiter. braucht man gleich noch mehr Leute und wir sind hier ziemlich breit vertreten, sage ich mal.
1: Das heißt, das sind jetzt bei euch dann Messe 3 und 4 dieses Jahr oder Messe 4 und 5?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich, wenn ich dann wieder zurückkomme, irgendwann nach Holland fliege, dort mich mit einem Kunden treffe, dann bin ich einmal in Ulm, glaube ich, und dann fliege ich auch schon wieder nach Amerika zu einer Messe, nach Orlando.
1: Man könnte quasi sagen, Entmatics wird zum fahrenden Volk. Ihr braucht eigentlich gar kein neues Büro, ihr braucht einfach nur ein Wohnmobil.
0: Genau, wenn dann so ein Luxus-Wohnmobil. Ja, natürlich. ein Privatjet. Privatjet ja. wäre super.
1: Wer hätte das gedacht? Am besten so ein Privatjet, wo das Wohnmobil hineinpasst, damit man es
0: mitnehmen kann in die USA. A380. Antonov? <lacht> Antonov Transportflugzeug. Hm. Ja, na, auf was. alle Fälle ist es gerade ziemlich intensive Zeit. Ja, das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, aber ihr macht es schon. Ich glaube an euch und ich glaube, ihr baut da was ganz, ganz Großes auf.
0: Und das, das war jetzt unironisch, freundlich.
1: auch wenn du jetzt schon wieder <lacht> da glaubst, dass ich hier der, mit Ironie der Ironie fröne. Ja, ihr seid unterwegs, du bist sowieso nie da, wir werden alle uns freuen, dass du uns immer aus der Ferne beerst, also so gesehen passt das alles sicher. E
0: Heutzutage bei der Technik ist ja alles egal.
1: Pass auf, ich habe ein paar Themen mitgebracht und zwar möchte ich anfangen mit dem Thema generelle Usability im Business und ich spreche mal nicht von Usability, also Benutzerfreundlichkeit quasi oder Benutzbarkeit. Dann ist es gut,
0: wenn du es generelle Usability nennst.
1: Genau, ich spreche nämlich nicht von dem Thema in Apps, sondern mir ist ein Thema aufgefallen. Ich erzähle dir folgende Story. Ich habe eine Rechnung bekommen. Ist immer schon mal schlecht, man bekommt ungern Rechnung, aber es gehört halt dazu. Und ich habe die im, im Business-Kontext bekommen und möchte das dann überweisen. Und wir kennen die Situation alle. Normalerweise, wenn man noch nie von diesem Lieferanten was bekommen hat, kopiert man sich die IBAN, fügt die im Telebanking ein, weil es am einfachsten geht, checkt dann nochmal, ob alles stimmt und überweist. Jetzt war das ein Dokument, wo die Texte nicht markierbar waren. Das heißt, es war wie Briefpapier eingescannt und auf dieses eingescannte Briefpapier war dann der Text draufgesetzt und man konnte die dann einfach nicht, nicht markieren, nicht kopieren. Wenn du reingezoomt hast, war auch alles verpixelt. Und das war das Beispiel, wo mir auffiel, wie wichtig Usability ist, denn es macht ja für mich in dem Moment mega Aufwand, da rein zu zoomen und die Zahlen abzutippen. Wir alle kennen diese IBAN-Probleme, weil... Das sind einfach gefühlt 100 Stellen und dann waren das, sind das ja immer so Nummern mit 7 Nullen und du weißt nicht, sind es jetzt sechs oder acht und ich muss ehrlich sagen, das hat in dem Moment war ich so angefressen innerlich, auf dieses Unternehmen, weil ich mir dachte, macht es doch einfach einfach für mich. Und ich brauchte fünf Minuten für eine Überweisung, wo ich sonst eine brauche. Und habe mir gedacht, das nehme ich jetzt mal als Thema mit, denn in Wahrheit hat es weder was mit der Leistung dieses Unternehmens zu tun, noch mit der Beziehung, die Lieferant und, und Kunde in dem Fall haben. Aber es sorgt für Negativpunkte einfach in der Stimmung durch so simple Sachen wie das. Und ich habe mir jetzt gedacht, kennst du so Situationen und wie. In welcher Form äußert sich das bei euch? Also dann in, in so ja, ich,
0: Eine Situation ist mir gestern aufgefallen in diesem Hotel. Wir kommen zur Rezeption ja. und äh, der Herr begrüßt uns mal extrem freundlich und sagt dann, wie heißen Sie? Weil er möchte den Namen in dieses Formular eintragen. Und dann sagt, haben wir ja jetzt nicht die schwierigsten Namen? Riegler. Und glaubst du, der hätte diesen Namen nur irgendwie richtig geschrieben, hat tausendmal nachgefragt, so dass ich schon richtig krantig wurde. Wenn ich das schon merke, dass nach einer nicht entspannten Autofahrt die Leute vielleicht genervt sind, teile ich die Zettel aus, die sollen den Namen eintragen, fertig. Richtig. Nein, nein. Er wollte es weiter buchstabiert haben und hat die Usability von ihm oder die Dienstleistung, die war so katastrophal, kommt meine Kollegin Kreuz, buchstabiert sie ihm. Und beim, beim Buchstaben I da war es eben nicht möglich, I, da hat er wirklich mehrfach nachgefragt. Und ich habe gesagt, geben Sie mir jetzt sofort den Zettel, ich fülle meinen Namen alleine aus. Und <lacht> ja, da werde ich so grantig, wenn jemand so unfassbar unfähig ist, äh, und das gibt es am Telefon genauso, wenn du wo anrufst, kenne ich auch von ERP-Systemen, du rufst bei der Service-Hotline an und willst ein einfaches Thema besprechen und die sagt dann, äh, Entschuldigung, muss ich nachfragen, muss ich nachfragen, dann hängst du eine Viertelstunde wieder in der Ding, wo ich denke, aber welche Fragen kannst du dann überhaupt beantworten, wenn du nicht mal solche Fragen beantworten kannst. Das nervt mich so tierisch, das ist eher auf der Dienstleistungsebene. Auf der anderen Ebene hast du schon mal probiert, bei Adobe eine Rechnung auszudrucken oder Rechnung zu suchen oder sonst was. Oder bei diesen Riesenkonzernen. Ich frage mich, wie doof die alle sind. Das ist was, was ich ziemlich oft brauche, dass ich ja. dort zu den Rechnungen komme. Und die sind meistens so versteckt dass das kein Mensch findet, geschweige denn, dass es irgendwie normal aufbereitet wäre dann, oder so, ich verstehe es einfach nicht. Dann kommst du zu, Manchmal
1: kommst nicht. du sogar zu so Web-Unterseiten, die, die, die du quasi ausdrucken musst, statt dass eine PDF zur Verfügung steht und so Zeug.
0: Bei Pipedrive ist das so,
1: oder? Äh, da kriege ich eine PDF zugeschickt per E-Mail. Also, also das, äh, dann war es bei irgendeinem anderen. Ja, Dropbox. Das kenn ich auch. Dropbox, glaube ich.
0: Also, das muss man sich mal vorstellen. Also solche Unternehmen kriegen es nicht auf die Reihe, eine stinknormale Rechnung einfach zu versenden oder bereitzustellen. Ja. Aber was mir bei Adobe am meisten aufregt, ist dann, wenn du da, ich will jetzt quasi die Rechnung abfragen und dann sagt er wieder, na da müssen wir wieder, sind sie das Team-Member oder sind sie der Administrator von dem und da müssen sie sich noch viermal anmelden. Ich will einfach die beschissene Rechnung, die ich bezahlt habe, hier ausdrucken. Wenn sie jemals schon nicht schickt. Ja. Also ich kenne ich. sowas auch und man muss, also ich, man, man sollte versuchen, es den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Ja. Bei aller Digitalisierung hin oder her. Was mir übrigens da ein, dass wir auch Lösungsvorschläge anbieten, was mir da gut gefällt, ist, wenn ich da so eine E-Mail kriege, wo quasi die Rechnung im E-Mail-Text steht und unten die E-Mail nochmal angehängt ist
1: genau also als PDF nochmal hinten dran so dass ich es abspeichern kann
0: bin genau. ich unterschreibe aber, ich das aber ist im E-Mail deck steht dann iban Doppelpunkt und das Ding ja ah, super also finde aber das, das sind so die Probleme, die, die 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 Welt nicht braucht.
1: Ja aber da muss man dazu sagen das kann man hier gerne auch mal mitgeben für alle Gründer, Gründerinnen, unternehmer, unternehmerinnen denkt auch an sowas. Also ich muss ehrlich sagen allein der Moment, wenn man Rechnungen ausstellt, ist der Moment, wo man an seine Kunden und Partner denken sollte. Und tut mir leid, was man da teilweise kriegt, ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Also mich, mich regt das, das regt mich so auf, da kriege ich Aggression.
0: Vor allem, weil es so hoch ist oft. Teilweise kriege ich Rechnungen, die sind so hoch, da denke ich mir, boah, denk doch mal ein bisschen an deinen Kunden hier. <lacht> Kann ich mir ja nicht leisten.
1: Aber finde ich wichtig, also so generelle Usability. Und ich finde, das war mal so ein Thema, was irgendwie mit rein
0: musste. Apropos Usability, ich fahre einen LKW gerade, also so einen dreieinhalb Donner. Weißt du, was das Beschissenste ist? Die, damit man die Laderampe aufmachen kann hinten, muss man sie immer so nach unten hocken. Ja. Und quasi da unten unterhalb herum, du wirst dann herumfriemeln. Ja, das ist richtig. Herumklamüsern, damit das Ding da aufgeht. Also als erstes musst du innen mal quasi das freigeben dass man das überhaupt darf, aber dann musst du dich da unten hinhaken. Und das ist doch prädestiniert, dass da die Hose nach unten rutscht und man hinten alles einsieht. Warum kann das nicht oben sein, quasi irgendwo ein Bedingpanel, wo ich einfach sage, Laderampe auf oder so? Oder ein, ein, ein Ding, was ich abnehmen kann und habe schön heroben. Weißt du mal, das wiederum, diese Fernsteuerung, die gibt es quasi nur im Internet im Laderaum. Also im Laderaum habe ich so eine Fernsteuerung, da kann ich die Laderampe nach oben und nach unten geben. Aber sonst äh, habe ich quasi nichts, und sondern nur mein Bedienpanel, wo ich mich hinhocken muss und was einfach extrem, extrem userunfreundlich ist. Ich,
1: also wir müssen, jetzt mal, wir müssen jetzt mal kombinieren. Du hast einerseits das Problem, dass das Bauarbeiter-Dekolleté quasi erzwungen wird. Also man hat die Situation, du hockst dich davor und dein Bauarbeiter-Dekolleté ist zu sehen. Das ist quasi dein Problem.
0: Der Martin war jetzt ganz kurz weg, macht aber nichts, weil ich habe weitergesprochen.
1: Und Super, ich auch. Ich habe auch weitergesprochen, <lacht> als du weg warst. Das ist super,
0: das fügen wir jetzt zusammen und dann wird es eine Oberkatastrophe. Glaub, Weil die Internetverbindung auch. in diesem Fashion-Hotel ist nämlich wirklich traumhaft, mag ich dir sagen. Also es ist das wirklich ein Träumchen.
1: Äh, Ironie Ende, Ironie Ende, aber ja, ich sag's dir ehrlich, ich glaube, ich fasse es so zusammen, ich glaube, dass das ein Sicherheitsfeature ist.
0: Dass, ich, dass man die runtergezogene Hose dann sieht, wenn, wenn man sich da unten fast unter den LKW legen muss, dass man das die Laderampe aufkriegt.
1: Ja, das ist ein Sicherheitsfeature, damit möglichst alle wegschauen und weggehen und keiner erschlagen wird von der Laderampe. <lacht> <lacht>
0: ja, wir sind, gestern, also, also wir sind gestern leicht befüllt hier nach Düsseldorf angekommen. Ich war froh, dass die Laderampe noch zugegangen ist. So, <lacht> so war wir ange angefüllt. Aber nur mit leichten Komponenten. Nur mit leichten.
1: Ja, ähm, ich, ich habe aber eine andere, andere Frage an dich. Du! Eine schnelle Frage? Äh, naja, das ist, das ist eher eine schnelle Frage für einen Reisetrip, äh, Reisetipp. Äh, eine Reisestory.
0: Hannes Reisestories
1: Du hast mir gesagt, du hast was erlebt, das möchtest du unbedingt im Podcast erzählen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her.
0: Wenn und das so beginnt, habe ich das erstens nie gesagt. Zweitens, es ist sicher ein Blödsinn jetzt. Nein, und du bringst mich jetzt sicher in Verlegenheit, richtig? Nein, ich, ich nie. Es geht um WCs und Lautstärken. Boah, das war so ekelhaft. Das <lacht> war so ekelhaft. <lacht> Aber es war auf einer Messe. Wo war denn das? In Amerika, glaube In Chicago, oder? In Chicago, ja. Oder,
1: na, wo wart ihr zuletzt? Warte, in Chicago ja, war zuletzt?
0: Ja, ja, in Chicago. Da war ich auf einer Messe und die Leute kennen das wahrscheinlich, bei den Damen wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel anders sein. Du gehst <lacht> da hinein und da ist so richtig eine Reihe an WCs hintereinander gereiht. Also da sind viele. Nicht so ein bisschen, sondern viele. Und wie am Flughafen? Nein, es war aber, glaube ich, das, wo ich es erlebt habe, war am Flughafen, oder? Wo ist das, das, es am egal. Flughafen war, ja. Jedenfalls war dort ein Konzert der, der Winde, wie ich es nenne, <lacht> das da abgefeuert wurde, wo du dir ernsthaft Sorgen machen musst, ob die Leute nicht doch mal einen Doktor aufsuchen sollten. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dieses... Konzert dann der, der, also der Emotionen, die dazu abgefeuert werden. Das ist ja eigentlich das Spannendere. Und so, so schwer geatmet. So also, wo ich mir gedacht habe, oi, 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 der stirbt da drüben oder er war doch vorher schwanger und kriegt jetzt ein Kind da drüben. So wie der schreit. Aber das waren mehrere. Und das ist wie was ist das für eine komische Kultur, die wir da beisammen haben, oder? Dass du auf die Toilette gehst, als erstes da mal alles abfeuerst, was dein Körper hergibt und dann noch das Ganze kommentierst mit so, mit so starkem Atmen. So Aber das ist ja kein Reisetipp, Reisestory. Es ist nur eine Story, ja?
1: Ja, es ist eine Story. Es ist, naja, der Tipp wäre, seid ruhig auf Toilette.
0: Das vielleicht. Seid einfach ruhig. Macht aber das, ist das, was, was man, man tut. Ja. Ja, ähm, viele haben ja da auch die Maske auf und das hilft manchmal. Also ich Nein, nicht beim Rücksein aber es stinkt ja doch manchmal da, bissi. bisschen. Ach so. <lacht> weißt du eigentlich, was, was ich mich gerade frage, ich war gestern mit auf so einer Sunny Fair Toilettanlage, ja. auf der Raststation, wo man da 70 Cent zahlt, mittlerweile kriegt man 50 Cent Gutschein, ähm, wie viel, also das würde mich mal interessieren, kannst also du schnell googeln, wie hoch die Einlösequote ist von so sunnyfair gutscheinen kann,
1: kann ich das sagen, sie ist, also ich kann dir die Prozentwert nicht sehen, aber sie ist minimalst. Es gibt sogar eine Sonderfolge vom Jan Böhmermann, der hat darüber mal berichtet. Sunnyfair macht Millionen im Jahr, nur damit, dass die Leute diese Bonds nicht einlösen.
0: Ja, gescheit. Und dann habe ich gestern auf dieser Sunny Fair habe ich das noch lustige Werbung. Wie stehst denn du dazu, wenn du lustige Werbung auf dem Piseuil hast, <lacht> wo die Größe ist egal, siehst und dann sind so unterschiedliche Autos, die du dir mieten kannst. Oder mit diesem Auto, äh, mit diesem können sie eine abschleppen oder irgendwie so. Also, ich finde,
1: ehrlicherweise, ich finde das ja sehr charmant. Ich finde solche Sachen extrem lustig und bin total empfänglich für solche, solche Le solches Level von Humor.
0: Ja, gut, dann, ja, unser, unser Humor, nennen wir ihn, unser ist halt sehr, <lacht> sehr einfach gestrickt.
1: Ich finde ich find das in Ordnung. Ich stehe ja auch auf die, also das jetzt können wir lauter Sachen verraten, die Frauen nicht kennen. Es gibt ja auch in Restaurants, zum Beispiel in der Plus City, teilweise diese Wandbeklebungen, wo dann pro Pissoir eine Frau steht und eine schaut so, oh, wow, und eine schaut so, uh, was ist das denn? Und eine so, haha, weißt du, was ich meine? Wo quasi als ob so unterschiedliche…
0: Habe ich überhaupt noch nie gesehen. Echt nicht? Nein. Das ist, das ist die
1: totale... Ist das nicht in der Plus-City? Vielleicht war es ja woanders. Irgendwo gibt es das, wo quasi verschiedene Frauen über den gehen und unterschiedliche Reaktionen haben, so quasi von von klein bis groß äh, gibt es dann verschiedene Reaktionen, die das Finde ich total lustig. Das ist so aber ist das, das bei Sachen. Frauen?
0: Das sollten uns die Frauen jetzt schicken. Wie ist das bei Frauen? Werden die auch so animiert? Ke ke kennst du das noch, wo das, das Fußballtor im Ja, ja, gibt's ja da ist das gibt ja immer noch.
1: Das gibt's ja immer noch. Ja, aber aber
0: werden Frauen auch animiert auf so öffentlich in den Toiletten und wird den Frauen auch gesagt, dein IQ ist 5 <lacht> und du machst jetzt bitte dieses Fußballtor da, machst oder, du dort hinein. Oder die Fliege, die reingegemalt ja, ist. In ja, aber, aber überleg dir weil du wirst ja runter degradiert auf das, dass dein IQ 5 ist. Ist das bei Frauen auch so oder ist das nur bei uns einfachen Kreaturen Männern also ich, ich bitte glaube schreibe, ich glaube, es ist nur bei Männern. Ist, ich fürchte, es ist auch nur bei Männern. Naja, wie auch immer, haben wir irgendwelche Business-Themen. <lacht> ja, aber ja, aber ja. nochmal, Business-Themen, da muss es bei Laufen oder wie heißt diese Keramik? Willeroy und Boch und Laufen. Ja, laufen, und laufen ja, ja, ja. Da muss es wahrscheinlich so ein Product Manager geben oder der Herr Uri Mart, <lacht> äh, ja. der dann sagt, so Freunde, wir, er war business idee wir machen ein ein Tor, Fußballtor. Fußball mögen die Männer, Fußballtor ins Piso Fliege mögen sie nicht, die Malmare, nein, in das Piso da. Irgendwer muss er das dann im Product Management sagen und so sagen: Und das machen wir jetzt, Freunde, das ist die neue Geschäftsidee.
1: Aber du musst dir überlegen, da muss es vorher schon das Feedback vom Kunden geben: hey, die spritzen immer alle daneben, die, die zielen nicht in die Mitte. <lacht> Aber das ist ja, oder das kommt bei so, bei, so, bei so Tests raus, wie ihr das, wie du das letzte Mal was erzählt hast von Drohler. Solche Tests muss man dann machen und und sagen, wir müssen da was tun, die können alle nicht in die Mitte ziehen. <lacht>
0: so, ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Ich habe
1: ein, hab ein Business-Thema, ähm, ein spannendes Thema. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich bin ja influenced worden durch dich irgendwann mal und habe aus irgendwelchen Gründen auch diese McDonald's-Punkte-Sammel-App. Und die haben, ein, die haben mir eine E-Mail geschickt. Und jetzt frage ich mich, hast du die auch bekommen? Oder bin das nur ich, weil ich getargetet werde? McDonald's und Adidas Running tun sich für eine Bonusaktion zusammen. Du kannst jetzt jeden Tag mit Adidas Running irgendwelche Aufgaben sportlicher Natur lösen und kriegst dann McDonalds-Gutscheine freigeschaltet. Und ich habe mir gedacht,
0: ist ja, das, das war, jetzt… Ich habe jetzt gerade geschaut in meinen E-Mails, ich habe so einen Newsletter auch bekommen, auf ja. die Plätze fertig los, aber ich habe dann nachher die McPlant-Familie wächst.
1: Ja, das habe ich auch. Jetzt gibt es einen Steakhouse. Ja, Mac der McPlan tut mir leid, der ist nicht gut. Das ist leider beim McDonalds, das haben sie nicht hingebracht. Das ist beim Burger King super, diese vegane Alternative, aber beim McDonalds nicht. Aber ich fand es irgendwie interessant. Eigentlich, ich, ich fand es absurd und genial zugleich, dass Fast Food und Sport sich kombinieren. Weil natürlich jeder, der jetzt quasi irgendwie zwei Kilometer spazieren geht, sich denkt, na Mensch, jetzt kann ich mir aber sieben Burger-Menüs reinpfeifen. Was ja. Ist es nicht? nicht so? <lacht> Aber das ist, ich finde es, wie gesagt, ich bin unsicher, ob ich es clever finden soll oder mir denken soll, was soll denn jetzt der Blödsinn, weil Adi das Running sollte die Leute eigentlich zu gesunder, ausgewogener Ernährung animieren. Ich war unsicher, ob das jetzt ja, aber Es ist doch dieselbe
0: Diskussion bei ob bei Olympia oder bei Fußball-WM und so, ob dort McDonalds als Sponsor auftreten darf und so ist er oder Coca-Cola ist ja genau dasselbe. Stimmt. Diese Diskussion gibt es ja seit 100 Jahren. Dürfen die quasi sich reinwaschen?
1: Ist es eine Art ähm, quasi wie Greenwashing nur auf Gesundwashing?
0: Ja genau, na ist ja so. Aber die Ma äh, ist ja auch logisch, wenn du jetzt Coca Cola bist und weißt, dass alle irgendwie dick werden durch dein Zeug und dann äh, sponsere ich halt mal die Olympischen Spiele, wo keiner dick ist, ähm, außer der Kugelstoßer. Dann ja.
1: Okay, äh, ist, ein, ist ein guter Punkt. Das heißt, wir führen jetzt einfach die Kategorie Healthwashing ein. Das definieren wir zwar jetzt. Aus Greenwashing wird Healthwashing. Powered by Achtung Achterbahn. Wer hier quasi werben möchte und sich Healthwashing möchte, wir berichten. Bei uns auch, kann man geht's. über
0: alles, also bei, wir sind für alles offen. Aber wie man ja in den letzten 120 Folgen merkt, ist unser Werbeetat nicht sehr groß. Und auch ja, aber die wir, Werbeanfragen, nehmen auch nicht jeden. wir nehmen ja nicht jeden. Die Werbeanfragen halten sich in Grenzen. Wir würden jeden nehmen. Aber es hält sich einfach in Grenzen. Ist ist absolut
1: richtig. Ich habe noch ein Thema für alle Sprich, für alle, die, nachdem wir hier das richtige Format sind. YouTube bringt wahrscheinlich auch das. Format der Podcasts hinaus, beziehungsweise unterstützt es zukünftig. Es gibt äh, erste Pläne, die zeigen, dass YouTube in der YouTube-App auch Podcasts unterstützen wird. Das heißt, für alle Podcast-LiebhaberInnen wird es zukünftig auch über diese YouTube-App die Möglichkeit geben, Podcasts zu konsumieren und zu hören. Fand ich interessant. Nachdem wir in einem Podcast sind, dachte ich mir, kann man das hier mal bringen? Denn unsere Zielgruppe ist dann quasi die gleiche Zielgruppe, die YouTube damit ansprechen möchte. Und deshalb dachte ich mir, hey,
0: das ist doch mal was. Wie ist denn unsere Zielgruppe eigentlich? Wissen wir das? Also ihr Lustige Menschen und Hörer da draußen. Ja eh. Aber ihr da draußen, wie seid denn ihr? Ich finde das immer so, so spannend, wenn uns Leute schreiben und da denken, boah, du hörst unsere Podcast, das ist aber schon cool. Aber das würde mich echt mal interessieren. Sind wir eher intellektuell oder sind wir eher jung? Und intellektuell oder alt und intellektuell sind wir ganz sicher, glaube ich. Also bei den Themen, die wir da raus haben, vom Urinat bis hin zu, was weiß ich, was wir heute schon hatten, muss es intellektuell sein. Also jeder unserer Hörerinnen und Hörer muss mal wirklich eine Kuh haben. Also jenseits der 120, hätte ich gesagt. Bin ich, stimme ich dir zu? Sonst kommst du ja gar nicht mit bei den Themen, die wir hier anreißen jedes Mal.
1: Na, wir sind ja quasi wie Lanz und Brecht, nur noch, noch intensiver.
0: Ja, aber, also, aber bei Lanz und Brecht, das ist ja so Mainstream. Wir sind ja eher dagegen, <lacht> wir sind dagegen ja eher so, so wirklich... Edgy, man, 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 Nische. Edgy, ja, man denke an das Intro. Oh, äh. <lacht> <lacht> ja, hier geht's zu. Alles. Also, jetzt fühlt, fühlt euch mal alle gut daraus, ihr seid einfach wirklich geil. Also, wir sind eure Anführer hier, aber ihr seid geil. Also, nächstes Business-Thema.
1: Nächstes Business-Thema, das trifft dich. Du bist auf einer Friseur- und Beauty-Messe. Wir haben da tatsächlich ein, ein spannendes Thema. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was glaubst du, sind im Beauty-Bereich inzwischen Content-Artikel, relevanter als irgendwelche Bilder und Bild- und Videomaterialien? Nein. Glaubst du nicht? <lacht> Na, es, ist, es ist tatsächlich, ich habe einen Artikel gefunden, da, da geht es darum, ist Wissenscontent inzwischen wichtiger als Influencer-Fotos? Und ich kann den Artikel natürlich auch gerne in den, in den Shownotes äh, ver, f, hier verlinken wieder. Aber da geht es tatsächlich darum, dass es erste Marken gibt, die mehr Erfolg haben über Quasi Aufklärung über Inhaltsmaterialien, beziehungsweise über, über wie mache ich meine Haut feucht und schön und keine Ahnung, als mit den Modelfotos.
0: Da, das kann ich zu 100% unterstreichen und wir gehen genau denselben Weg schon seit geraumer Zeit und wir sind erfolgreich damit. Also 100% D'accord.
1: Okay, möchtest du da vielleicht noch einen Tipp für alle angehenden Marken Nein. mitgeben?
0: Nein, ich möchte mich nicht Alleinstellungsmerkmal haben. Ich will ja nicht, dass da irgendwelche Konkurrenten kommen, die, mich dann, die mir das Leben schwerer machen. Also ohnehin schon. Nein, aber nein, das bringt nicht. doch andere nein, Herausforderungen jetzt, mit sich, oder?
1: Das bringt doch, du musst ja, auf einmal ganz andere Sachen aufarbeiten.
0: Ja, nein, aber jetzt, aber jetzt wirklich, es geht bei uns, also zum Beispiel bei Augenbrauen, ist eh schön, wenn man 100 Bilder sieht, wo coole Augenbrauen oben sind. Aber die Frage äh, ist halt dann, mit der Zeit, wie, wie, wie mache ich Augenbrauen wenn ich zum Beispiel graue Haare drinnen habe und so weiter, oder wenn ich fast keine Haare mehr habe, wenn da ein Loch drinnen ist und, 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 da gibt es ja viele Themen. Und wir haben ja die Academy gegründet, genau aus dem Thema, weil wir die Leute aufklären wollten und nicht nur immer schöne Fotos Posten, sondern eben aufklären, wie macht man es, wie können wir die Leute unterstützen oder auch die Salons unterstützen und das ist bei uns mittlerweile ein eigener Geschäftsbereich und äh, sehr erfolgreich und auf der Messe zum Beispiel das beliebteste Ding, was sich Leute einfach mitnehmen, sind unsere How-To-Folder, wo wir erklären Step äh, by Step, äh, wie ich quasi zur perfekten Augenbraue komme.
1: Und das kommt gut an bei den Leuten?
0: kommt extrem gut an, weil es natürlich ein Wissenstransfer ist, der in dem Fall nichts kostet. Also die kriegen von uns einen Folder und jetzt könnte man sagen, ja warum gibt es ja das ganze Wissen preis, das kann man irgendwie monetarisieren. Das Schöne ist, du bindest die Leute extrem mit solchen Themen. Wenn du Leute äh, ausbildest quasi oder befähigst oder unterstützt, dann hast du eine ganz andere Bindung als wie, äh, wenn... Wenn du jetzt sagst, nein, du musst aber zuerst in einen Kurs kommen oder du musst zuerst 100 Euro zahlen, dann schaltet ihr die frei. Wir machen das anders. Wir geben mit diesen Informationen sehr freizügig um. Hat zur Folge, dass unsere Konkurrenz das ständig kopiert. Aber ähm, ja, wir teilen sozusagen How-To-Folder freimütig aus.
1: Aber geht's, geht ihr auch in der Content-Bespielung so weit, dass ihr bestimmte Inhaltsstoffe erklärt, warum die drin sind oder was der Vorteil dieser, dieser Stoffe dann ist?
0: Das machen wir in der Academy, aber ähm, jetzt in dem Folder zum Beispiel wäre es jetzt nicht. Da ist es wirklich nur die Anwendung an sich. Aber ja, wir gehen so weit, weil es auch die Leute immer mehr interessiert. Also die schönen Bilder gehören aber dazu, weil, weil wenn du die nicht hast, das ist irgendwie so die Vision, dort wollen wir hin. Aber wir schauen quasi die Befähigung der Leute, wie kommst du dorthin? Wenn man es jetzt auf dich umblickt, auf, auf Presono, du kannst zwar eine geile, Präsentation herzeigen, wie sie Apple macht und bla bla bla. Aber wenn ich jetzt dann dastehe mit meinem Tischler-Unternehmen und einfach nicht weiß, wie ich so eine geile Präsentation hinkriege, dann ist es halt schon was anderes, wenn du ihn befähigst oder Materialien zur Verfügung stellst oder was auch immer, dann wirst du zudem eine andere Bindung haben, als wir sagen, ja, mach halt so wie Apple.
1: Stimmt. Das ist ein guter Bezug auch. Ich denke, das kann nämlich jeder mal auf seine Bereiche übertragen. Ich glaube nämlich, dass das nicht nur im Beauty-Bereich so ist. Im Beauty-Bereich erstaunt es vielleicht am ehesten, weil man halt dort am meisten mit, mit schönen Modelfotos etc. konfrontiert ist. Ich glaube aber, dass das in jeder Branche so funktioniert inzwischen, dass diese tatsächliche Weiterbildung würde ich mal sagen, der potenziellen Zielgruppe oder des Kunden, die Aufklärung inhaltlicher Natur ganz ganz wichtig ist. Gleichzeitig stellst ganz neue Anforderungen auch an die, an die Aufarbeitung im, im, zum Beispiel Marketing dann. Weil du brauchst ja dann Leute, die dieses Wissen auch wirklich haben. Jetzt nehmen wir dein Beispiel mit der Apple-Präsentation. Ich mu muss dann schon wen haben, der rausarbeitet, okay, welche Gestaltungselemente wurden gewählt, welche Vortragsweisen und Rhetorikthemen wurden angewandt, damit das so rüberkommt, um diese Aufklärung zu betreiben. Wenn ich das nicht habe als Material, wird es natürlich schwierig.
0: Ja, und das ist auch extrem aufwendig. Also das muss man, muss man schon sagen. Also du brauchst mal die Leute, aber dann ist es auch aufwendig, diese How-to-Videos zu machen und so weiter. Also es ist viel aufwendiger, als mir ein schönes Bild zu machen, weil du musst es ja erklären. Das ist auch das mit erklärungsbedürftigen Produkten. Pff, es ist einfach teilweise wirklich zäh. Ja,
1: ja danke für aber. diese für diese Einblicke. Ich habe ein nächstes Thema. Und jetzt auch das mit einem, mit einem Businessbezug, ich möchte dich da fragen, wie wichtig hältst du Selbsterkenntnis und Reflexion und jetzt sowohl für Führungskräfte als auch für MitarbeiterInnen, ich möchte es an einem Beispiel bringen, wodurch ich drauf gekommen bin, ich stand an der Kasse beim Hofer vor einer Woche und da war zwei Personen vor mir, ein, ein Herr, der hatte ein T-Shirt an unter diesem T-Shirt stand, ich bin Single, weil die Auswahl scheiße ist. So, wenn man sich diesen, <lacht> <lacht> so. So, jetzt,
0: jetzt, ich lass dich ganz kurz an meiner Gefühlswelt teilhaben. Ja. Ich habe, parallel dazu, wollte ich dir mal ein neues Thema anbieten zum Thema Influencer, weil du ja vorher gerade von Influencer gesagt hast. So, da habe ich vor kurzem was gesehen und wollte das teilen. So, dann kamst du und sagst so, reden wir über Selbstreflexion. Dann haben wir gedacht, warte mal, der will jetzt über Selbstreflexion reden, lassen wir ihm mal dieses hochtrabende Thema bespielen, Da kann ich noch schlimmer werden mit meinem Instagram. Und jetzt landest du beim Hofer an der Kasse mit einem wahrscheinlich bierbäuchigen Typ, der oben hat, die Frauen sind alle scheiße, oder wie?
1: Naja, pass auf, der Typ, wenn man sich den angeschaut hat, wusste man jedenfalls, er ist nicht Single, weil die Auswahl scheiße ist, sondern weil er vielleicht nicht so der ideale Kandidat für die meisten ist oder Interesse weckt. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, der hat jetzt hier sehr... <lacht> Hast du
0: ihm das genau so gesagt?
1: <lacht> Nein, das habe ich nicht riskieren wollen. Aber ich habe mich dann gefragt, ich, war wirklich, ich stand da und dachte, wir sollten mal über Selbsterkenntnis und Reflexion reden. Hat der Mensch eine falsche Selbstwahrnehmung? Sollte er mal reflektieren, wie er wirkt, um dann zur richtigen Aussage zu kommen? Ich habe mir dann nämlich gedacht... Wenn diese Sache, das war jetzt dieser komische Spruch in dem Fall, aber vielleicht geht es vielen Leuten, so wir kennen das ja von Bewerbungsgesprächen, über die wir hier schon gesprochen haben, wo sich Leute hinsetzen und sagen, ich möchte 5.000 Euro brutto haben, weil ich mein Studium abgebrochen habe. Und ich bin einfach so geil und äh, habe noch nie gearbeitet und will hier noch eine Ausbildung als Fitnesstrainer nebenbei machen und will sowieso nur 10 Stunden arbeiten, aber die 5.000 brutto müssen sein. So, Weißt du, wir haben über solche Themen schon gesprochen und ich habe mir gedacht, ist es nicht trotzdem was, wo jeder für sich selbst regelmäßig mal reflektieren sollte, was bringe ich, was kann ich, was will ich und steht das in einem sinnvollen Verhältnis zueinander?
0: Ja, wäre super, wenn das die Leute machen würden.
1: Ja, 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 aber ist es nicht, ist, liegt nicht da der Schlüssel zu ganz vielen? Also mir ist so klar geworden, dass darin der Schlüssel liegt. Das ist auch für Leute, die wieder ankommen und wieder Gehalt fordern und wieder mehr wollen, dass die eigentlich müsste man sagen, Moment, Schön, dass du jetzt hier bei mir sitzt, ich lass dich jetzt zehn Minuten alleine und du denkst einfach mal zehn Minuten nur drüber nach, was bringst du, was kannst du, was willst du, wo, wo, womit argumentierst du das und nicht nur, ja, ich will, weil ich halt gut bin, so, die, sondern, weißt du, was ich meine, ich kann das so schwer in Worte fassen.
0: Äh, ja. ja, wobei, ja. Es ist ein schwieriges Thema, aber es fehlt die Leute tatsächlich an Selbstreflexion in vielerlei Hinsicht. Nicht nur beim Aussehen, so wie du ja vorher gesagt hast, sondern eben auch bei so Themen wie Gehalt und Business und was bringe ich und so. Also das ist sicher so, dass es den Leuten an Selbsteinschätzung äh, mangelt. Die Frage ist zum Beispiel bei dem Beispiel wie du, es ist ja legitim, dass jemand mehr Geld will. Aber Klar. man kann halt nie, nicht davon ausgehen, dass man immer mehr Geld zahlt. Weil eben, wenn es die Person einfach nicht bringt oder, oder einfach das nicht wert ist, dann muss man auch akzeptieren als Gegenüber, ähm, dass man vielleicht mal die Gehaltserhöhung nicht bekommt. Aber ja, diese, diese Eigeneinschätzung. Ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man erkennt, dass man im Leben einfach extrem viel nicht kann. Wahrscheinlich das meiste kann man im Leben nicht. Es gibt ein, zwei Dinge, die kann man im Leben. Und die kann man vielleicht auch gut und das, da ist man das auch wert und so, aber es gibt einfach verdammt viele Dinge, die man nicht kann. Und wenn man zu dieser Einschätzung mal kommt und das auch weiß und seinen Schwächen bewusst ist, dann hilft das schon mal ganz klar, dass man auch viele Sachen vermeidet. Also so wie ich, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich kann extrem gut zeichnen, weil ich es einfach nicht kann. Und somit zeichne ich auch nicht irgendwelche wunderschönen Bilder und mache mich da auch nicht selbstständig. Aber diese teilweise Selbstüberschätzung, und ich finde am schlimmsten, sind die Leute, die glauben, sie können alles gut. Und sie sind überhaupt die Besten. Und die, die, die das einzige Limit sind die 24 Stunden des Tages, weil wenn sie das nicht hätten, dann würden sie de facto die Welt retten und Finanzanalysen machen und dann ein Bild zeichnen und dann noch die Kinder retten und die Wale retten und alles Mögliche. Also Und diese Leute, die kann ich einfach nicht ab. Die sind aber dann auch meistens die Leute, die sagen, du, ich bin so viel wert, gib Herder, die mache ich. Übrigens auch die Leute, die dann langzeitarbeitslos sind meistens, aber ja. Oder Stimmt. sich mit irgend so Gelegenheitsjobs über Wasser halten.
1: Ja, das ist, das ist auch richtig. Jetzt bin ich aber gespannt, du hast es schon angeteasert, jetzt, jetzt hast du die Überleitungsmöglichkeit zu deinem Influencer-Thema.
0: Naja, also das Influ wir haben ja viel mit Influencer zu tun. Ja, Und ähm, mit mir? Mit dir, du bist unser <lacht> wichtigster Influencer. <lacht> ähm, nein, und da hat meine Kollegin ein... ein, ein Video geteilt, also da läuft es einem kalt den Rücken runter. Und zwar geht es da, also das Video heißt Instagram Models in Dubai entlarvt die dreckige Wahrheit über, glaube Das hat es mir Aber auch
1: vorgeschlagen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, erzähl, erzähl. Hast du es hast hast gesehen? Ich habe gesehen, ja.
0: Also es geht um Instagram Models, die man da auf Instagram sieht, wenn sie sich wieder irgendwo regeln in irgendein Luxushotel vor. Oder auf oder auf Yachten vorwiegend einfach in Dubai. Aber gibt es in anderen Ländern auch. Gibt es in Amerika genauso wie da in Frankreich oder so. Und ähm, jedenfalls stellt man sich da oft gerne mal die Frage, ja, wie verdient denn die Dame jetzt da ihr Geld? Und ähm, da wurde wurde quasi, oder in dem Video wird das entlarvt, und scheinbar, die, diese muss, man,
1: muss man mal dazu sagen. Scheinbar, ist es scheinbar ja, es entlarvt, aber ja.
0: Ja, wobei, wobei, da gibt man diese eine Webseite, die die vorschlägt. Ich finde es jetzt nur gerade nicht. Also, ich glaube, Who is the Spender oder who, who paid the bill oder irgendwie so ähm, ist, diese, ist diese Webseite. Da wurden quasi so Instagram-Models angeschrieben von ganz normalen Menschen, die quasi die reinlegen wollten und haben halt gefragt, was sie für Geld alles machen würden. Und diese. Chat-Nachrichten haben sie dann online gestellt auf diese auf diese Plattform. Und es ist wirklich erschreckendst, was es da gibt. Ich möchte es auch gar nicht ausführen, aber das Wort Porterpotty äh, ist so quasi die. Ähm das Schlagwort rundherum. Man und ich möchte es mal so, ich,
1: ich, ich umschreibe es mal so, ich bin ja beschäftige mich ja mit dem Thema Camping ein bisschen mehr. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und <lacht> es gibt die Marke Porta und das sind quasi Camping-Klos. So. Ähm, das reicht, glaube ich, als Erklärung.
0: <lacht> genau, also und es geht bei diesen Instagram-Models in Dubai Entlarvt geht es darum, was machen diese Instagram-Models vermeintlich, wie viel Geld kriegen sie dafür und so weiter. Ähm, einfach mal reinschauen und dann weiß man, naja, der Schein und Sein ist halt oftmal nicht ganz so und äh, kann ich auch nur bestätigen. Also aus der aus unserer Sicht jetzt, da, aus der entmatic sicht also wir haben ja schon viel mit Instagram-Models und so weiter zusammengearbeitet, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die ganz normal sind und, und super sind und so weiter ähm, aber man kann sich jetzt nicht erwarten, dass man da sofort reich wird. Es gibt aus meiner Sicht eine Handvoll, die mit Influenzen richtig reich geworden sind. Das ist eh alles schön, aber ich würde mal sagen 99,999% sind nicht reich davon geworden. Und sich dann auf so komische Kanäle zu verschlagen, ach, das ist schwierig. Aber jetzt habe ich es eh noch. Jeder, der dieses Video mal gesehen hat, der weiß, dass das jetzt sehr diplomatisch alles war, was er gesagt hat. Ich, ich
1: werde es einfach in die Show -Notes reingeben, dann kann sich das jeder selbst anschauen, und ein Bild machen. Aber mir hat es das auch reingespielt in meine Timeline, dieses Video. Dann habe ich es mir angeschaut, weil man ist dann doch so sensationsgeil, sich sowas anzuschauen. Ja, selbstverständlich.
0: Selbst, vor allem wir zwei sind so sensationsgeil. Je, je schlimmer das ist, umso besser ist es für uns. Das stimmt. Das muss ich, du, muss ich zugeben. jetzt, weil wir schon so fortgeschrittene Zeit haben. Ich muss jetzt dann nämlich wieder äh, schnell aufbauen gehen. Ja. Ist halt halt eine kürzere Folge. Hast du noch irgendein Business-Thema, was wir schnell abfrühstücken müssen, oder? Ich habe hier noch
1: ein Thema draufstehen. Äh, MAN verdreifacht Kapazität des Lkw-Werks in Krakau, wo ich mich gefragt habe, ist es die richtige Zeit jetzt, Lkw-Werke weiter auszubauen?
0: Die Frage ist, ob sie in anderen Städten die Lkw-Werke geschlossen haben und jetzt halt dort in Krakau, weil es günstiger ist, das äh, machen.
1: Ah, das wäre natürlich eine simple Erklärung. Ich habe mir nur gedacht, es ist generell jetzt so der richtige Zeitpunkt. Aber so, jetzt habe
0: ich dich wieder auf die richtige Fährte gebracht, mein Freund und Zähler. Äh, so ist es. Manchmal bin ich nicht so schlecht. Man kann mich als Consultant mieten. Äh, ich bin Unter www.hannes-freundalat.at. <lacht> Oder unter <lacht> www.porter. <no. lacht> Ladet mich ein nach Dupe. Ähm. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche. Ich werde jetzt mit dem ganzen Team hier auf die Messe fahren, werden dort zwei Messestände aufbauen für alle, die uns besuchen kommen. Da freue ich mich drauf. Einfach vorbeischauen, anreden. Und sagen, ich höre den Podcast, das freut mich immer allermeisten. Noch lieber ist es mir, wenn ihr dann viel Zeug bei uns einkauft und unsere Kunden werdet. Ich komme dann wieder zurück aus Düsseldorf. Nächste Woche könnten wir, glaube ich, mal wieder live aufnehmen. Würde mir auch wollen, wieder freundlich zu sehen, du alter Corona-Typ, du. Und äh, wünsche alle eine schöne Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Messe Hannes. Danke, Hannes. Es hat mich gefreut,
1: dich zu sehen und zu hören. Ja, wenn ich nächste Woche schon wieder draußen bin dann und raus darf und freigetestet bin sehr gerne live. Äh, ich muss jetzt aufpassen, äh, nicht, dass hier wieder eine Kontrolle kommt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, danke an die Polizei. Ich finde das sehr vorbildlich. Ich hatte nämlich tatsächlich schon Quarantänekontrollen. Stand die Polizei hier vor der Tür, hat kontrolliert, ob ich zu Hause bin. Finde ich gut. Bitte weiter so. Es äh, gehört viel mehr gemacht. Also danke an die liebe Polizei. So, und jetzt habe ich hier wieder Pluspunkte gesammelt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Hannes, euch alles Gute für die Messe, viel Spaß beim Aufbau, viel Erfolg auf den beiden Messen und wir sehen uns dann live wieder nächste Woche. An alle anderen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.